0: 欢迎来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？好的，那么结束了文学新庄的部分，我今天又重新回到了讨论新庄人生活大小事的介绍。那新今的生活呢？传染病，还有后面的医疗问题，其实老实说，自从有了人类以来，这是一个很苦恼又不得不面对的问题啊。我相信大家才刚结束了 COVID-19 新冠疫情之后，在这个过程当中，我们都面对了传染的恐惧，还有后续为了阻隔传染所产生的隔离生活。其实，在2003年的 SARS 风暴的时候，这些传染病呢，也某种程度影响了我们的现实人生，甚至它挑战了我们人类的知识极限，还有面对未知时的恐惧感。其实回首北台湾的开发，这三百多年来啊，我们跟祖先一样，他们呃都是面对过这种恐惧，其实他们当年来台湾的时候，几乎也是每天在面对这种恐惧，甚至于在西方医学进来之后，还是有很多病是无法治疗的哦，可以产生一些可能当时，呃，应该是说他们当时的处理方法，可能是现代人根本没有办法接受的。那我们今天就来聊聊新庄曾经发生过的传染病，还有当时的人如何处理跟面对这些传染病哦。在清朝的时候啊，疾病的处理方式，老实说资料不多。最常读到的两类型的资料，分别是：好，康熙三十六年，裕永和来台湾收集呃硫磺的时候，他遇到了可怕的瘴疠之气。他上面曾经留过一句话，叫做“居无何”。奴子病矣，诸疾疫者时且病久矣。也就是说，他住的地方他还没下落，可是他他在下面帮他让他使唤的那些人十个里面已经有九个人生病了。那另外呢，在新庄地葬案的记录里面，早年来台湾的人呢，多数遇到虐疟疾生病，所以在乾隆二十二年（一七五七年），头前庄的陈千兴他捐赠了墓种地埋葬。无名尸骸，那庙里面主祀着地藏王跟文武大众爷，当中的文大众爷代表意涵就是病死的孤魂野鬼。那清代的北台湾啊，帝国边陲化外之地，其实你一旦生病，大概就是听天由命了啦。所以留下来的记录都是怎么样处理生病死掉的人，而不是治疗。那如果我猜的没错，这应该是人死的速度已经超过治疗的速度，所以他们。所留下来的记录都是讲，到底要去找哪，到底要去找什么样的地来埋葬尸体，这种很感伤的问题啊。那清代的官方呢，在府城、在彰化、在蒙贾都设有救济院这种单位，他们也不是没做事哦。他们这个救济院最主要是照顾贫苦无力生活，还有那乞丐。那这种单位其实类似社会福利院。他其实没有太多的能力做所谓的医治工作，还是有一些简单的医疗啦。但最主要是收留跟照护。那清代的官方其实他们也曾经想要推行这种公共医疗的单位，其实，在留明船的时候，在光绪十二年，他曾经设过台北官医局跟官药局，他的地点就在台北考棚，也就是现在二二八纪念公园里面。他们是找那个西方医生，就是洋医生呢、啊。替民众免费看病，官方开始认真的考虑医疗了。那这福利还不错，我是免费，比现在健保还好。不过很可惜的是，哈，清朝从台湾建省到割让台湾，这只有短短十年，比现在健保施行的时间还短。我真的是为他们感到哭泣啊！就这样，免费医疗机会就没了。进入了日本时代呢，因为那时候新闻媒体已经出现在了台湾，所以《日日新报》里面呢留下了很多当时日本总督府处理传染病的记录。那大概可以说，从一八九五年到一九二零年这二十五年当中，其实公共卫生的问题其实也留了不少版面。那个时候流行的传染病有几个名字呢，比如说虎列刺、痘症、百思堵。好、哦、啊，你们这个听起来是什么病呢？哈。虎列赤就是霍乱，斗症就是天花，百思堵就是鼠疫。那另外还有疟疾、麻风病。那麻风病当时还有个比较正式的名称叫汉生。那其实一般的、更一般的老百姓会说那是癞病、嗯，台沟病这样子。那其实呢，日本日本政府当时已经是很西化了，所以他们其实是用西方公共卫生的概念，透过行政的力量，把这些观念落实在台湾。比如说，在传染病的治疗里面，有一个很关键的，叫做切断传播链跟隔离治疗这两件事情哦。那个时候就已经开始在做，只是说他们当时处理手法现在看起来很残忍。比如说，在大流行的时候哦，你病患的名字跟住址是直接写在报纸上面的，而且甚至警察会到你家附近绑上一个粗粗的大麻绳，外面就站警察，切断人员出入。你知道这种隔离方式很直接，可是后遗症也很大，就是。有点像点名做记号，你所有亲朋好友根本不敢接近你。好，那也就会这样子呢。所以民众遇到问题的时候会更害怕说出来，所以会有很也确实会有隐匿不报。像比如《日日新报》1 9 0 6年12月就有一条新闻说，蒙甲当地有民众罹患鼠疫，隐匿不报，当事人被罚款。另外还有一条说， 1908年啊，在新庄下顶坡脚庄，也就是。丹凤捷运站到泰山贵河站中间这一段的这个空那个地方呢，有妇人病死。她病死的时候是出现类似像霍乱这种症状。除了他们全家被隔离禁止出入之外，还要求全庄大清扫。对，就只是为了一个案人，他们不但就是那个那户人家被隔离，而且全全庄的人把手边工作放下，来，从事清扫的工作。这个这个还叫做所谓的得理由，哎，应该这样讲，切断传播链呐、啊。那针对治疗的部分哦，其实新庄在日治时代就设有所谓的病病院，也就是那个，因因那类是像医院的病病房部这样子的单位。不过这是公家的，它就是针对在处理隔离治疗的工作。那那个时候的传染病呢，比如说霍乱啊、虐疾、伤寒、天花这种。那鼠疫，那这个新庄的弊病院的地点在哪里呢？好、哦，根据我翻了一下相关的报道，比如说辅一就是福大医学的人文社团的报道里面，他应该目前现在的位置可，可可能的地点应该是恒毅中学的圣堂。那这个点呢，在1951年的时候呢，天主教的郭若石总主教，他得到新庄政公所同意。把弊病院这两栋，这个这一栋旧房、旧旧的那个房屋呢，大概80平，转为教会的教育设施使用。对、嗯，那就说当时其实当时那个那个地方可能一直到了民国之后，可能都没有人敢碰，所以只只剩下天主教教会去去接手处理这样子。好，也就是说，其实，在新庄呃新庄在日治时代，他们面对呃面对。大型传染病的时候，就是已经把那个切断传播链跟隔离治疗这种东西导入了整个新庄。那只说这个手法，大家能不能接受，就自己心里头有数喽。之前在看新闻的时候，一直有提到一个疫情结束会有所谓的报复性出游。那新庄在一百多年前有一个鼠疫的疫情，在当时疫情缓和的时候呢？就是有点像是我有一段快结束的时候，也确实出现了所谓的暴富性出游。可是这个出游的性质跟我们想象中的有一点点不一样。我相信在新庄住一段时间的朋友都会听说新庄有五一大拜拜，他的大拜拜祖祭是文武大众也诞成，到四月三从农历的四月三十号起到农历的五月二号，呃，有前面两天是绕境，后面。的五月二号就是拜拜这样子。其实，在清朝的时候是只有拜拜没有绕境的。那这个绕境活动是怎么来的呢？其实根据康报老师的论文，就是他在讨论新庄地藏案的祭事的时候，有提到一件事情是，是在西元一九零零年到一九零七年期间呢，因为台北的整个台北地区、大台北地区有超过五千人因为鼠疫而死亡。那当时的新庄人想透过暗访的活动来所谓驱逐。属那个瘟疫，那这个想法获得了北台湾很多头人的认同，包含像辜形荣这种大商人，所以他们呢，在一九一零年的时候，从去福州下订单购买范谢将军这种大神昂啊，听说这个老这这两尊现在还放在地藏庵里面，可是因为太年纪太大，所以已经不出来绕了。那一九一二年的时候呢，他们是。扩大举办这个绕境活动，最主要是听说好像新庄的头人看到大众那个大道城绕境的盛况，他想要输啦，我们输定了，所以他们就商请中港错了镇头俊贤堂出面来主办这个大众的绕境，那也也就从这样子，呃，疫情结束之后的报复性出游开始呢，就奠定了五一大拜拜这种绕境的盛况，那。在1916年的时候，铃木清一郎他的台湾旧习惯的调查记录里面有写到，他说参与新庄大众也大众庙绕境的信徒哦，从基隆到新竹都有哦。那甚至在1933年的时候呢，真田福太郎的记录里面，他有提到，当年参与绕境的呃绕境的镇头超过250个，那参与的人数他估计也破破万人。那为了这些人呢，新庄的壮丁团安排了30多个休息站。欸，我觉得我觉得可以理解，欸，因为你在大流行的时候，因为很多人都被困在家里面，你终于得到疫情舒缓的情况，我一定要好好找机会热闹热闹，去跟朋友聚会啊。那商家也可以做做生意嘛？呃，老天爷对于新庄的考验，或者是对于台湾的考验，真的不止鼠疫、霍乱之类的东西，还有一个其实真正更让人谈病色变的一种东西，叫做麻风病。好，那我我相信。在很多年前，一定很听过一条非常热门的新闻，叫做“新庄热身疗养院拆迁”。那麻风病这个东西呢，又回到台湾人的眼前。其实，麻风病也有一种讲法叫汉生病，它是一个非常古老的传染病。其实，甚至于在圣经里面也有记录这种麻风病。它是一种呃，奈分支杆菌所引起的疾病，而且男生的比例比女生高。它主要侵犯的就是。人类的神经皮肤黏膜，那早期的时候，他皮肤只是会出现红红白白的结块，然后结痂，开始失去知觉。那晚年的麻风病患，甚至更严重的会失明、耳聋，然后四肢溃乏、溃烂。那由于因为他开始在皮肤周围红。红色、白色的结块，甚至于结痂之后呢，那你的外貌整个会有很严重的改变，所以很多人都会把麻风病当成是一个很危险、不治之症。那针对麻风病患哦，台湾有一个很早期的记录，就是彰化养济院同买四元碑记。这个碑文是乾隆五年（ 1 7 4 0年八月）的时候他记载的，当时他那里面有一段话叫。他当时有一句话叫做：“乾隆元年，意令秦世望所建，收养麻风残疾的患者。”嗯、那这个养济院在哪里呢？就是八卦山下，就是彰化县令的八卦山下有这样子的养济院。那其实它并不是治疗，它也只是收留，而且这非常早，在乾隆元年的时候就有，也就是大概一七三五年左右的时候，它就已经有这样子的环境。那因为由于这种病外貌影响很大，没有办法在原有的社会里面生存，它只能有赖于社会组织的收留，而且治疗记录非常的少，甚至于即使到西方医学传进台湾的时候，当时马杰博士他1872年9月的日记里面，他也有提到，他就是他看到麻风病患的时候，他也觉得他非常的沮丧，他自己也没有办法给对方太多的鼓励，那。在新庄出现乐生疗养院之前哦，事实上非常多人投为这个病投入相当大的努力。当时呢，有一位医生，就是英英属加拿大籍的代仁寿医生，呃，看起来好像应该跟马杰是同样来自同样的地方，我不知道是不是他们同故乡的人啦，但是他一样也是加拿大籍过来的，他就针对这个病投入相当大的心力。他生于在接手成为马街院呃马街医院的院长的时候，他在1925年开设了汉森门诊。我我大概讲一下，就是说他在开设这个门诊之前，其实他有先去印度学习，呃照顾麻风病的技术之后，他回来台湾开设汉森病门诊。那戴仁寿有个想法说，他觉得看着还不够。他应该要，他觉得应该要从更广泛的生活层面来协助这些病患，让他们在治疗之外还可以找到归属感。所以他一直在奔走，找一个适当的地点，成立一个专门为汉生病所成立的疗养院。最后呢，他在1929年的时候找到了回龙一带作为预定院子。哦，这个诶，这个点听起来好像很熟悉了，对不对？为什么很熟悉呢？因为这个地点呢，后来被日本总督府先抢先赢了，他就设立了官方的热身疗养院。代人寿医师呢，只能另起炉灶。不过我大概先补充一下有关代人寿的部分，就是说他虽然他原本看上的点呢被总督府抢走了，但他自己在一九三一年也在淡水、巴黎那边呢找到了一块也适当的地方了，然后成立了属于呃属于。应该说算是教会体系的麻风病的疗养院。那他取了一个名字叫做乐山，对，乐山。他为了区别，他为了区别官方的乐生疗养院，所以他取名叫做乐山园。他异常是仁者要山，智者要水，因为他是人嘛，对，乐山园这样子，待人受的人，好，仁者仁，智者，仁者要山还智者要水啊？没有算了，我忘了，我自己也忘了。好。他也就在1931年的时候呢，在巴黎这个地方成立了乐山园来照顾汉生病。可是，在成立之初，其实也是被淡水地区的民众抗议。为什么？因为其实大家都很害怕这种病。他甚至于淡水，淡水那边还找了徐炳。徐炳是当时，其实也差不多是像呃辜显荣这样子顶级的、顶级的商人去协商说。去协商不要盖这件事，那最后我不知道怎么他们之间最后怎么协调了。其实我还没有找到资料，我只知道最后戴仁寿医生确实也成功了在巴黎这个地方成立了热山人。我我真的觉得医者仁心啊。好，那我们回来讲我们新庄哈、哦，总督府在一九三零年呢，他花了三十三万日元建立了官方的麻风病疗养院，地点就是现在的新庄回龙。他的目标呢，就是要成立一个。完全杜绝麻风病传染的疗养院，那大家会觉得很很困扰，说：“诶这个这个观念到底是哪里来的？”哈哦，我我必须得讲说，其实因为麻风病是一个很老的传染病，所以在1897年的时候，曾经在柏林，德国柏林举行一个第一届国际赖病会议，他们内部就是由全世界医疗人员在讨论如何处理麻风病，最后他们讨论到一个结果就。讨论到了一个方法，就是强制收容、绝对隔离，让麻风病患在里头生活，永远不与外界接触。所以乐生疗养院里面有一切的生活配备，除了医疗人员之外，他们是至连小孩子的教育都考虑进去，各种宗教礼拜场所、生活合作社等等。你你在外面想得到的那个生活功能，在里面其实都有，但它只有一个目标，就是要完全阻绝、强制收容。他要用国家强制的力量隔绝这些麻风病人，听起来很残忍。我我必须得承认，这这种说法，这种处理方法真的蛮残忍的。而且当时也不是只有日本，那个这个方法最少施行的地方在菲律宾，在1906还07年的时候，在菲律宾的一个离岛，他就成立了这样子的疗养院。而且好像听说一直到现在都是全世界最大的热身疗养院，不，全世界最大的呃麻风病疗养院。你只要被关进去，你你应该这样讲：你只要被发现你是麻风病患，然后你就被强制收容到那样子的环境，你的生活作息、你的生老病死全部都会在里面。你原本的人际关系会会被全部切断，因为你的家人、你的朋友不会敢再跟你接触。某种程度上，第一个他们也是怕感染，但是在当年，大家应该这个应该也是在100年将近快100多年前。那个时候，人类唯一可以想到的处理的方式就是这样，把里面丢进去之后，然后再好好的处理，也不能讲好好处理，就是有点像舒缓你的，嗯、呃、舒缓你的那种不舒服啦。可是当时，呃，就我所看到的，关到热身里面的，其实有蛮多后续一些蛮蛮麻烦的问题，也不能讲蛮麻烦，就是说，呃，是。吃喝用度其实还是要靠外面政府单位的寄送。至于到呃民国之后，乐生疗养呃乐生呢，也由国民政府接受。可是，在早期有些时候，呃，因为费用的关系，可能水送不够或饮食送不够，里面曾经发生过暴动，因为吃不饱嘛。那也也曾经发生过斗殴，然后院就是住在里面的院友打架什么之类的。那外面警察要进去的时候，他们压力很大，他们甚至也也有发生那种，呃，病人要投票，但是找不到选选务人员，因为他们也怕被感染，不敢进去。所以就说，也也就是说，是说其实到了1 9 4 5零年以后，大家对麻风病还是有留着这样子的想象空间。好，那麻风病什么时候才真的到有机会治疗呢？其实一是一直到抗生素的问世，麻风病才有了治疗的机会。然后一到了1956年，台湾引进了麻风病特效药，制成的 DDS。哦，其实这个资料是我从维基百科上面找来的，因为我自己也不是什么医疗人员，我只能尽我所能去看一些东西。好，在1961年的时候呢，台湾省赖病防治规定定立，它废止了强制隔离，它改为门诊治疗。可是因为社会上对麻风病人的误解还是很高，那所以接受度很低，再加上他们已经长期远离的社会，你要重新再让他们回到现实环境，其实真的很不容易啊。那根据维基百科里面记载，目前的老病友大概还有七十三个人，多数应该已经搬到了乐生的新院区，就是当时在抗争的时候，就是前一阵应该说新庄捷运在。在那个新装机房的时候，那有刚好会占用到那个用到疗养院的地，那所以当时发生了拆迁。那老病友呢搬到了政府新盖的房子。那听说有少数人还住在旧院区里面。可是不管新旧也好，其实他们的人生就在被关进去的那一刹那，就真的是停了。呃，但是我必须得这样说。我觉得过去有过去的压力，而且毕竟那还是有科学跟不上的问题，所以有时候看医疗史会有一种双重的拔河，就是一方面，就是说一方面，其实你你很佩服医疗人员，就是他们面对这种会被传染、甚至可能会死掉的情况之下，他们还是要搏命的医治病患。可是，在另外一方面来讲，因为科学跟不上，所以你你必须采用一种剥夺。少数人的权利来保护所谓的大多数人，对，这这个就是一个很很人性考验的一个差距啊。只是说，随着科技的进步，哈，比如像之前新冠隔离的时候，你可以透过网络跟你的家人朋友联系，维持那种心理上的支持。但是，你如果成立类似像乐身疗养院那种地方的话，你是被迫离开社会，永远不许回来这种设计。我我希望就是我，其实我真的还蛮希望，随着我们的科学进步啊，类似像热身这样子的设计，可以真正的成为一个历史。哦，我觉得今天讲的好沉重哦。好，那新创聊聊天呢，这一集就这边告一个段落了。那下次再见咯，拜拜。